0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou,
1: gol! O cara a ação, o cara a ação, cara na frente, a bola, o time 170, a chance de mais um gol!
0: Gol! O de bater de primeiro.
1: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi e esse daqui é o g .S. Santos Podcast Semanal do Peixão aqui no Globosport.com.
2: Estou muito feliz do que o equipo fez até agora em 11 meses, não somente por os pontos, mas por, porque, porque a campanha com um grupo de jogadores novos, jóvenes que, que nos dio a possibilidade de, de estar sempre primeiro, segundo, terceiro eh, no ano, nos entusiasmou. partido como o de hoje, que em realidade... É, emocionam porque o time buscou poder ter feito cinco, 6 gols, não, foi muito superior ao rival.
1: Tá aí a frase do técnico do Santos, Jorge Sampaoli, emocionou o técnico Jorge Sampaoli para emocionar os nossos ouvintes que ouvem semanalmente o G .S. Santos. Temos uma presença especial aqui, Laura Fonseca estreando no G .S. Santos, produtora de reportagem do Grupo Globo, acompanhando o dia a dia, a rotina do Santos. Há quanto tempo você acompanha o Santos, Laurinha? Só para dar o seu oi inicial já.
2: Oi, boa tarde, eu acompanho o Santos. Ou um... boa
1: noite, ou bom Acom... dia também. É,
2: verdade. <risos> é, há três anos.
1: Três anos descer na serra, é legal suas aventuras descer a serra, né?
2: São emocionantes, quando tem comboio, então uma maravilha.
1: E agora a nossa presença quase vitalícia aqui no GE Santos, Arthur Capuani, editor de texto do Grupo Globo. E aí Arthur, tudo bem?
3: Tudo bem, Leozinho. E eu também gosto de descer a baixada, mas eu desço há mais tempo.
1: Há ah, mais tempo? Quanto tempo você desce?
3: Meu pai, ele é de Santos, né? Então eu desço desde que eu nasci.
1: Bom, e quem não subiu a serra, tá lá em Santos pra falar com a gente, é Gabriel dos Santos, nosso setorista do Peixão. Fala, Gabriel, tudo bem?
0: Fala, Léo. Fala, Arthur. Bem-vindo, Laura, ao podcast de Santos. Vamos aí pra mais um programa pra falar muito de Marinho, São Paulo, dessa vitória, dessa goleada contra o Botafogo. Vamos que vamos.
1: É isso, o Santos goleou o Botafogo e fez uma partida a lá Santos, né, fazia tempo que a gente não tinha uma partida tão com a cara de Santos assim, acho que a do Palmeiras até foi, foi uma partida legal, a gente falou aqui mas não foi uma partida com a cara do Santos, né Arthur? É
3: E o que é engraçado é como o Santos vai bem quando acha o primeiro gol rápido e aí o outro time tem que sair um pouco mais pro jogo, aí o Santos deita e rola e aí que você vê é, o lado bom do trabalho do Sampaoli, é, aquela tudo que a gente vê desde o início do ano de positivo, é, ele, isso fica mais evidente. assim quando, quando o Santos acha o gol rápido e aí vai para cima, e aí vai um, dois, três, exceto... Algumas tragédias ali, tipo contra Fortaleza, <risos> assim, quando o Santos sai na frente, geralmente o Santos usa. deita e rola, e foi isso que a gente viu.
1: E aí quando deita e rola, tem dois jogadores pra mim que são fundamentais nesse processo de acabar com os rivais, principalmente quando sai na frente logo no começo, gol logo no comecinho, três minutos de jogo, né? Laura, a Alessia tava lá ontem, né, Laura? Ontem, domingo, pra quem tá ouvindo em outros dias, né?
2: Sim, estava.
1: E é o Soteudo e o Marinho, né? O soteio e o Marinho, eles, na velocidade, eles acabam com os adversários, apesar do primeiro tempo não ter sido tão bom do Soteudo, né, Gabriel?
0: É, pois é, o Soteudo no primeiro tempo não foi aquela peça que tem sido ao longo do ano, né? É, errou algumas coisas, mas não foi mal, não chegou a ir mal. Mas no segundo tempo ele foi o real Soteudo, né? Ele voltou endiabrado, não deu paz para para a defesa do Botafogo e conseguiu fazer dois belos gols. O primeiro, ele mesmo começou a jogada, do um belo contra-ataque do Santos, ele mesmo iniciou o contra-ataque acionou o Sancho, o Sanches virou o jogo para o Marinho, o Marinho que também foi o melhor em campo na minha opinião, deu um belo passe para o é, concluir e no segundo ele, ele foi muito frio ali, né? foi muito gelado para se livrar da marcação e fazer um belo gol superando o Gatito, que apesar de ter tomado quatro gols, ele, ele fez uma partida muito boa na Vlodomira, que o, a, o time do Botafogo é muito fraco tecnicamente, não conseguiu é, em nenhum momento segurar o Santos, fez um gol ali com uma falha é, individual do Everson que saiu mal do gol e Pouco conseguiu criar, né? E numa
1: jogada muito parecida com um lance que quase gerou gol também, né? Do Botafogo, né? O Everson saiu mal nessa, nessa partida. Tem, não é uma característica boa do Everson a saída do gol, né?
3: Eu não gosto dele saindo pelo alto. Acho que pelo alto ele tem... Ele costuma falhar, assim. Ele não é muito seguro. Por baixo, até acho que... Não, com o pé ele é melhor do que é... o Vanderlei.
1: A minha dúvida Isso. é se com as mãos ele é melhor do que o Vanderlei. A gente vai voltar pra essa discussão pela milésima é. vez aqui no Gé Santos, né? Mas...
3: Debaixo da trave, yeah. eu acho que ele vai bem com as mãos, mas é, essa saída pelo alto aí, ele, às vezes ele vai, às vezes não vai. Logo depois tem um escanteio, é, tem, tem um escanteio do Botafogo, que ele fica embaixo do gol, que ele salva, faz uma bela defesa. Então ele com a mão ali, quando ele está embaixo do gol, ele vai bem. Essa saída aí preocupante.
1: É isso, mas falando então e... dos nossos dois extremos, né? Que são o Soteldo e o Marinho, Tem sido as duas peças que têm desequilibrado para o Santos quando o Santos precisa do drible do jibre, né? Como diria o professor <risos> Mauricio Ramalho. Vamos ouvir o que o, 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 o Soteudo O Marinho falou na saída do primeiro tempo pro Anselmo Caparica, ele saiu um pouco irritado talvez, cabeça quente No primeiro turno foi um mini aleatório, e hoje? O que que foi? É, hoje eu não vou, vou dar nome para esse gol não É... Gol é gol, o trabalho que eu venho fazendo Muita gente me conhece só por meme, então... Você têm que começar a olhar um pouquinho para mim também como um jogador de futebol que sou bom para caralho também, entendeu? Então... É, o trabalho tá sendo bem feito, mas
0: para esse segundo tempo a gente vai voltar um pouco mais. Tá aí o Marinho.
1: Tá aí o Marinho. Ô, Laura, <risos> você acompanha muito, você vai muito em jogos do Santos, até de outras equipes também, já fez um monte de cobertura. O jogador às vezes sai de cabeça quente do jogo, né? E aí, assim, o Marinho foi uma, foi uma reação tão pureza, né? Foi tão, acho que, espontâneo. Acabou que sobrou pro Caparica levar essa burdoada do Marinho que parecia que tava aguardando isso há um tempão, né?
2: Sim, tava e... E no final do jogo, o Marinho até se desculpou, falou que saiu com a cabeça quente, que foi não falou certo, que queria se, ser interpretado de outra maneira. E o Marinho, às vezes, ele fala, um dia a gente já entrevistou ele, e ele fala, às vezes ele fala, ah, eu não quero ser esse Marinho só dos memes, quero ser conhecido também como outro jogador, um jogador sério, também é ser Ele é meio sério. doido, o
1: doido ando bem, né? O maluco ele beleza. É, ele
2: é. Se você conversar com ele, ele é uma pessoa gente boa. Aparenta ser, pelo menos, as maneiras as vezes que eu conversei, pode vir outra pessoa e desmentir. Mas ele parece ser uma pessoa do bem e as entrevistas dele sempre rendem. É impossível você chegar, a falar com o Marinho e não render
3: nada. Só que é eu impossível. acho que ele deu um tiro no pé. Eu acho que o Marinho tem um, tem um bom coração também. Às vezes que eu falei com ele, pareceu bem tranquilo, mas ele deu um tiro no pé porque ele criou outro meme. Criou, eu não criou. sou um meme. Eu não sou um meme, é um meme agora. Pô, Entendeu? <risos> Aí fica difícil pra ele <risos> também, né? Mas, mas...
1: Parafraseando, então, uma frase dele no meio dessa sonora dele pro Anselmo Caparica... Ele tá jogando.
3: Tá. Tá, tá jogando. jogando muito jogou bem. Né? Jogou bem, jogou bem. Jogou como ele deve jogar, jogou. Você falou dos pontas, né? É legal que. É aquela situação que o time sabe que eles vão estar tá lá, abertos, bem abertos, dentro É Muito opção. claro os dois
1: extremos do Santos, né? Isso. O Soteudo de um lado, o Marinho de outro. Antes já Não foi tá o Derliz, mas o Marinho tá, tá, tem, cumpre essa, essa função muito bem de dar profundidade pro time, né, Arthur?
3: Isso. Os dois, os dois é o que eles falam que é amplitude, né? Usando o termo mais rebuscado, é a é amplitude. Então, eles abrem bastante e aí, você sabe, mantém a posição ali que uma hora a bola vai chegar lá. Até entre eles mesmo, um vira o jogo para o outro.
2: E o São Paulo ele até defendeu ele na coletiva depois dessa sonora dele. Falou, não, ele tá certo. O Mário, que eles chamam ele de Mário, não de Marinho, uhum. né? Ele...
3: <risos> Mário, Mário.
2: Mário, Mário, Mário. Ele... ele grita
1: que é uma barbaridade lá na beira do campo. Quase dá para ouvir, nada. Dá pra ouvir lá, lá das tribunas de imprensa, Laura?
2: Não, a tribuna da vila é alta, você fica lá alta, ele não...
1: Não dá pra ouvir, né, não mas dá. ele grita bastante. Mas dá pra ver ele
2: andando, que não desesperado, porque a faixa, <risos> que você tem que ficar vendo a faixas, a faixa não existe pra ele, ele anda aquele <risos> ele campo inteiro. Campo, né?
1: E o Gabriel, Fazendo... a gente já falou, no... a gente não falou mal não, né, a gente já criticou a postura do Marinho em campo já, né, falando até dos movimentos dele, que muitas vezes ele tomava decisões erradas, é, ele... ele chegou a entrar mal em algumas partidas quando ele tava no banco... Mas agora ele tomou essa posição, né? Ninguém mais fala do Derlis aí quase, né?
0: Sim, sim. Ele tem se consolidado como a terceira peça do ataque, né? Porque Soteudo e Eduardo Sacha são peças praticamente intocáveis do são Paulo. Olha, a terceira peça que era sempre o um motivo de dúvida. né? Por um momento foi o Derlis, depois passou a ser o Taylson quando o Derlis e o Soteudo foram para a seleção. Agora está sendo o Marinho, ele está conseguindo engatar uma sequência. E, e, de fato, ele melhorou muito. É, é, conseguiu entender mais do que o São Paulo ele vinha pedindo para ele, né? Ele mudou um pouco o estilo dele de jogar. Claro que ele vai continuar sendo aquele cara rápido que que vai para cima, que não não pensa muito entre aspas nas jogadas. É, antes ele ia muito para linha de fundo, tentava cruzamento é, para ninguém e agora ele tá conseguindo segurar mais a bola, conseguindo ter mais entendimento é, com com o restante do time. Acho que também a entrada do Pará ali no lateral direito, que é um lateral que sobe menos ao ataque. Vamos falar um de favorito... Pará hoje, hein? É favorecer um pouco o Marinho porque ele não sente, não sente tanta ação defensiva, ele fica mais com, 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 a, com a função de atacar, que é a função dele mesmo né e como eu estava falando, antes ele ia muito para a linha de fundo, tentava jogar é, ali muito bem marcado, agora ele está conseguindo segurar a bola, é, indo para o meio, é, contra o Bahia ele sofreu um pênalti, numa jogada onde, num, num jogo onde o Santos cruzou muita bola, cruzou muita bola, numa das poucas jogadas onde o, o, o Marinho pegou e conseguiu infiltrar ali é, pelo meio da área, ele sofreu o pênalti, o Santos se convertou depois, é, contra o Botafogo a mesma coisa, ele tava, pegou a bola na, na, na direita, foi para o meio e conseguiu fazer um belo gol, é, fez até uma comemoração, é bacana, né? Primeiro simulou o VAR, tirou uma onda com o VAR e depois dançou um brega-funk ali com o Pará. É, enfim, o Marinho cresceu muito e, ao que tudo indica, ele vai seguir na equipe. aí Não tem nem por que tirar o Marinho agora. É, acho que é uma das melhores fases dele é, com a camisa do Santos, né? É, e tá se consolidando ali ao lado do Soteudo e do Eduardo Sacha.
1: Não tem tanto a ver assim também com tirar o Taílson do time, né, Laura? Porque o Taílson também é novo, acabou de começar a jogar no Santos. A gente sempre fala aqui no Gé Santos... Que os jogadores talvez demorem um pouquinho mais para entender o estilo de jogo do São Paulo. Foi o caso do Sacha, talvez tenha sido o caso do Soteu, os próprios meio-campistas também. O Evandro acho que foi a surpresa, né? Que já entrou, começou a jogar certinho do jeito que o São Paulo gosta. O Tailson não é que ele perdeu espaço, né? É que o Marinho tá jogando mais, né, também.
2: Sim, o Tailson veio da, do Sub-20, né? E ele chegou um pouco fora de forma, que ele tava machucado, aí ele veio tava um pouco fora de forma, mas ele também chegou, primeiro jogo profissional já marcou gol, já foi aquela loucura a torcida, ah, o novo mais um raio mais vida. um, torcida enlouquecida quantos novos raios tem por ano? nossa, do <risos> sub 10 ao sub 20 é
1: é, é um a, 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 cada... a base não tá tão boa assim, tem mas tempestade. todo ano tem um raio é uma
2: tempestade
1: não, mas, mas... É, mas é, é, é ele tem espaço no ele Santos ainda ele né? tem,
2: assim, por exemplo no clássico contra o Palmeiras ele foi bem ele procurava jogo, ele levou umas pancadas. Você via que os jogadores do Palmeiras vê que o menino é novo, Gera vai lá né? e dá umas pancadas nele, mas ele não se intimidou, ele foi para cima. Você vê que ele procurou, ele procurava, mas tem altos e quando você começa, você tem um alto e baixo e tal, mas e a gente fala com ele, ele fala: "Não, eu entendo o que o São Paulo faz". Ele parece eu ser tranquilo, né? Ele é muito tranquilo, ele aparenta ser muito tranquilo e entendeu. Que tem altos e baixos. E quando ele entra, a torcida inteira aplaude, apoia. Eu
3: acho a torcida, que o Thayu assim como... e... O diferencial Fala, do Santos é, perdão, é que o, a torcida tem essa paciência, né? Que eu sinto que em outros tem, tem uma paciência muito, mas muito maior com o jogador da base do que qualquer outro atleta. Se você pega um jogador que vem, sei lá, de um rival ou mesmo de um time do interior de São Paulo. O Jobson. Aí, o Jobson. Tenho certeza que a paciência a torcida do Santos com o Jobson é menor do que de um jogador da base, mesmo que ela tenha exemplo. também, porque é um menino isso. novo, tal. Você vê o Alisson, por exemplo. o Alisson cometeu ó, vários erros assim durante o, a chegada dele no Santos, né? As primeiras partidas, se você expulso em jogo importante, é, enfim, que aquela. Só que tinha a fama Pitbull da Vila, tal. A torcida gosta do jogador revelado na base, né? Então isso isso pesa bastante até para É bom para o técnico,
1: né? Porque dá bom, um respaldo bom. ótimo para ele. Acho que o, o Thailson, ele é assim como o próprio caso do Jobson é o tipo de jogador que o Santos talvez vai colher os melhores frutos do ano que vem, né, e é, é, a gente até já puxa a nossa, a nossa discussão para frente aqui, porque a gente tá falando, pô, o Santos venceu, goleou, praticamente acabou o ano do Santos, né, o Santos aspira ainda talvez roubar a segunda posição do Palmeiras, mas não, não vê mais risco, muito risco de ser ultrapassado, já uhum. praticamente crava sua vaga
3: no G4, e agora? Então, é, é, agora é o ponto, ponto difícil, né, o ponto chave pro Santos, por quê? É, o que eu penso sobre é, formação de, de você time pensa, de Arthur? futebol? Você não consegue fazer muito bem, de um, de um ano para o outro, formar um time campeão, a não ser que o nível do campeonato esteja baixo. Se, se o campeonato está nivelado por baixo, beleza, você pode conquistar um título. O futebol brasileiro está nivelado por baixo, só que não é o caso. Palmeiras tem um elenco bom que vem sendo formado há uns anos, o Flamengo também. O Flamengo não fez esse time de um ano para o outro, claro que reforçou. Demais de um ano para o outro, mas é tem, tem um histórico de trabalho ali. Eu acho que o
1: Palmeiras e o Corinthians são bons exemplos disso. Como você perde um ano, depois você vai lá e consegue construir o time para
3: um, pequenas peças
1: avançar um pouquinho Isso, mais, né? Isso
3: exatamente. Você vai avançando, você vai conquistando. Você já tem uma filosofia de jogo, você já tem um técnico com respaldo. Aí você tem alguns jogadores com umas contratações importantes. Primeiro ano do Soteldo já chega estourando. O Marinho chega no meio do ano jogando bem. Então você tem uma base ali boa, só que assim tem que avançar. Se a diretoria chega e, e tem aquela posição dela, fala assim: não, pro ano que vem não tem dinheiro. É o que tem aí. É uma postura muito cômoda pra diretoria falar isso. Foi como assim? O teu trabalho é dar mais opções? Certo? O teu trabalho é avançar com, com isso que começou a ser construído. Você não constrói e falar ah, agora ganhar título. Não, a coisa tem que ser evoluindo. <risos> oh, pô, mas. mas né? Não, pode falar, cara. A gente entre tá nós, só ilustrando só você... que sua fala. Não é muito difícil cornetar a diretoria do Santos, né? A
1: gente nós... tá até brincando aqui, né? Você
3: Não precisa forçar muito pra cornetar é... a diretoria. E, Gabriel,
1: né? na semana passada a gente teve um fato novo. A gente fez um programa todo falando sobre como o autuório era importante pra permanência do Sampaoli. Como a diretoria precisava trabalhar de forma muito clara e sincera, honesta, né? Com o Sampaoli pra manter o argentino no, no comando do Santos. E na quinta-feira, Na quinta-feira, né, Gabriel? teve uma coletiva do Alto em que, na verdade, o problema se tornou manter o Auto -Ori já, né? Ah,
0: não. é uma, uma, uma saída dele, acho que é pouco provável nesse momento. Mas ele fez críticas duras, né? A gestão foi mais um que fez críticas, mais um é, dirigente profissional ligado ao Santos a fazer críticas à gestão do presidente José Carlos Pérez. Tanto ele, Alto quanto o Pérez já avisaram que no ano que vem vai ser um ano de menos contratações, vai ser um ano complicado... Nisso eles estão alinhados, a... né? Sim, sim, isso eles estão alinhados, vai ter que usar mais a base, mas a semana passada foi bastante conturbada para o presidente José Carlos Pérez Sampaoli, em duas coletivas também bateu muito, né fez muitas críticas ao presidente, ele, ele e o Sampaoli não se dão é, tão bem assim, pelo que a gente apura nos bastidores, o, o, o Alto ório e o Sampaoli se dão super bem, mas a relação do presidente com o Sampaoli não é, não é das melhores, não. É, e Dá tá muito match, Sim, sim. Uhum. Nessas últimas coletivas agora, o é, São Paulo tem adotado, tem adotado aquele discurso mais, mais é, clichê. né Não garante a permanência diz que tem que ser responsável na, na decisão. Não, ele falou duas vezes já, em duas coletivas seguidas, que a pessoa física dele adoraria estar aqui no Santos. É, é um dos melhores lugares que ele já trabalhou na... na, na não, não do Santos, si, das cidade. melhores cidades, das melhores recepções, enfim. Ele adora a Liverpool do lugar. brasileira, né? E, e, isso. <risos> do carinho da torcida, enfim. Mas que a pessoa profissional precisa pensar é, num, 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 nessa decisão do futuro dele para abrir aspas, para ele não durar quatro jogos no ano que vem, que foi o que ele disse é, depois do jogo contra o Botafogo. Eu não acho que mesmo se ele perdesse os quatro jogos ele seria demitido, mas é, eu, eu acho que faz sentido é, um pouco a frase dele e, e segue com a permanência incerta aí o ano que vem. Eu seria uma que... baita perda para o Santos, não precisa nem falar isso. Uhum.
3: Acho que ele fica bravo, assim, justamente porque quando a diretoria chega e fala assim, ah, não tem dinheiro, vai ser um ano difícil e tal, o que que ele pensa? Fala assim, ué, mas o trabalho da diretoria é me dar condições, me dar dinheiro.
1: E é. ao mesmo tempo a diretoria fala que quer ser campeã, quer, quer conquistar títulos, e aí fica,
3: calma aí, né? Isso, olha o Santos com o elenco que tem, se você falasse assim, no começo do ano, o Santos vai acabar em terceiro lugar só atrás de Palmeiras e Flamengo, olha o investimento de Palmeiras e Flamengo, você fala assim, olha o investimento do Santos. O Santos vai acabar em terceiro lugar? Tá muito bom. Assim, o São Paulo tá fazendo o trabalho dele. E agora, pro ano que vem, vai, a, o clube vai ajudar ele.
1: É, e Coeva, a parte, as contratações do Santos foram bem assertivas, né? A gente citou aqui alguns jogadores, pode falar o Soteudo, talvez um dos craques do campeonato, talvez um dos melhores jogadores do campeonato. Você tem o, o Marinho.
2: O Soteudo foi a primeira contratação. A primeira contratação ele a, chegou a pedido do São Paulo também, um né? Venezuelano e todo mundo. Oi? E chegou fechando a 10 ainda.
1: É, rapaz, Todo e mundo, chegou... Beleza, e... né? Vai é. nessa. E, aliás, o, o primeiro gol dele, não o segundo que foi um golaço, o primeiro gol dele é um gol de muita técnica. Ele tirou com uma perna e co bateu com a outra. Sim, o marcador parece uma criança, né?
3: E, e vem aí... Todo, tem todo o peso do São porque o São Paulo conhece muito bem o futebol chileno. Ele vem no futebol chileno, é uma temporada muito boa da Laú. É, e ele até jogava meio diferente lá no Chile, né ele jogava mais para o meio mesmo, é, mais centralizado. O São Paulo que vai lá, percebe a qualidade dele, abre ele na ponta. É, então, ah, o soteudo é total São Paulo, na conta do São Paulo. E aí tem a, as coisas que não foram tão boas assim, de indicações de São Paulo. Além do Cueva, tem o Uribe também. E você pode mas pesar. Mesmo, Rio, mesmo o Uribe. O Uribe, mesmo jogo. assim, eu ainda acho que o Uribe é uma opção. Isso, porque você não tem um jogador com perfil dele no E a é verdade aí, é, se que você, você quer é
1: um jogador. O é. Santos queria um 9. Mas ele não contratou um 9 para chegar a ser titular. Não. Se você não, quer contratar um 9 para chegar a ser titular, você tem que gastar mais dinheiro. O Santos viu uma oportunidade de mercado, trouxe o Uribe. O Gabriel pode até lembrar. Não sei se ele lembra de cabeça agora os números da chegada do Uribe. Mas o Uribe. 5 milhões e meio. Não, não é um cara que foi pago para chegar e ser o cara do time, né?
3: Não, não. E até pelo estilo de jogo do Santos. É. Ele é um cara realmente para dar uma opção ali que você precisa,
0: às vezes, de um Bom, cara um alto, você usado, precisa ter né? mais
3: referência. É, e quando foi não foi bem, não, né?
0: não, mas é um dos maiores salários do elenco, então é... Aí tem uma informação é isso... mais, já. Boa. É por isso que é, Gustavo Henrique fica pistola na hora de, de renovar, enfim, que dá declarações também, mais uma, a criticar a diretoria no planejamento. Diz que demorou para ter sido procurado, e é, um provável, é uma provável saída para o ano que vem, né? essa história da renovação dele já está rolando há muito tempo, é, jornais portugueses disseram essa semana que ele chegou a ser oferecido para o Sporting, é, para o Porto, enfim, é uma permanência improvável do Gustavo Henrique, seria mais uma perda é, de um titular absoluto do São Paoli. Lucas Veríssimo também disse na semana passada é, que pode ser negociado e vem sendo é, esse já é um alvo com... antigo da Europa, né? É, sim, sim. Ele é um, ele tem sido observado por um, tem fez, fez uma parceria, né, com um empresário italiano que tem um bom trânsito na, na, na Itália, especialmente na Europa, enfim. É, só só aí a dupla de Zaga titular do Santos está ameaçada de, de... De poder deixar o clube a partir do ano que vem. E o Lucas Veríssimo é visto como um dos maiores ativos do clube aí. Ele e o Soteudo é visto, são vistos como um dos maiores ativos do clube para fazer caixa no ano que vem, que é a principal preocupação dessa, dessa diretoria, né? Em várias coletivas ele tem deixado claro. É, que a parte financeira não está legal, que não vai, não vai ter tanto investimento ano que vem. Então, é, esse final de ano promete ser bastante agitado.
3: Né? É, esse é o problema da diretoria. né? O que é ativo é sempre vender jogador. Se, não é o Rodrigo, se você não vende o Rodrigo do jeito que vendeu, seria do Santos. Aí é mais fácil você ficar esperando a base revelar jogador e você vender, é, e aí você tapa o buraco com esse dinheiro. Não, o seu trabalho de administração ele tem que ser um pouco maior que isso. Você tem que gerar receita fixa, né, que não seja a venda de jogador, você tem que ver, ah, não, não dá público. Por que, que não dá público? Vamos ver, vamos resolver isso. Né? É, aí é um, tem patrocinador aí, master. Aí fica o é, convite até para o
1: Gabriel também fazer, ah. para o pessoal da diretoria do Santos, para eles virem aqui um dia também falar sobre receitas. Né, a gente já trouxe, para, o fra... trouxe o Frazão aqui, o Frazão já explicou para a gente como é que se faz algumas receitas, né? o diretor executivo de marketing e comunicação do Santos. Mas voltando até para as contratações, o Santos também tem um Evandro aí, você tem... O Jobson, que demorou para ter chance, né? mas aparenta ser uma boa opção para o Santos para o futuro da temporada. Agora o Pará tomou a posição de titular, né, Gabriel?
0: Isso, isso. Para hoje, Pará hoje é considerado titular. O Vitor Ferraz ficou fora dos jogos contra Bahia e Botafogo por causa de uma virose. Né? A tendência é que ele volte a ser relacionado agora contra Havaí e Goiás. O Santos vai ficar direto de uma vai direto de uma cidade para outra, embarca nessa terça-feira para Santa Catarina e na quinta, depois do jogo contra o Havaí, que é na quarta, vai para Goiânia e, e só volta para a Baixada Santista no domingo é, e depois folga, domingo e segunda-feira é, e depois tem uma semana livre para se preparar para o Clássico contra São Paulo. É, que não deve valer muita coisa para o Santos, né? Porque ele já está com a vaga praticamente encaminhada aí na na, na, na Libertadores do ano que vem, é, segundo o Cristão Garcia do site Infobola, são 98% de chance do Santos garantir, se garantir no G4. Então, só um, só uma tragédia faria o Santos não se classificar diretamente para a Libertadores do ano que vem, que já é o principal objetivo nessa temporada, né? Está quase cumprido.
1: Não haverá tragédia, então, né? Dá para cravar que não haverá tragédia. Dá, dá. E mais do que isso, agora o Santos agora se prepara para o final de ano a passeio, né? Fazer testes, né? E a... quem que você acha que pode ser... ganhar espaço para o final do ano agora e até começar bem no ano que vem já? Tem o Jobson aí, tem a dupla de zaga no banco também, que é o Aguilar, né? Também.
2: Olha, eu acho que o São Paulo não volta com o Aguilar como titular. Eu sei que ele gosta do Aguilar, mas também não sei o que passa na cabeça do São Paulo. Ele né? não
1: fala com a gente, ele né? Ele não
2: fala com a gente e ele, às vezes, dá uma de meio louco, né? Escala uns uns esquemas loucos, então a gente pode falar, olha, eu acho que ele não coloca o Aguilar como titular, e no, nessas últimas rodadas, Aguilar vira titular e capitão do Santos, vai saber <risos> então
1: é, é difícil de é prever, difícil. Né? mas é, eu acho que assim, esse final de ano do Santos é uma grande oportunidade que o Santos tem, que outros clubes não tem às vezes, que é de começar a preparar o terreno pra 2020, né, e até por isso que a gente tá falando da manutenção do São Paulo, manutenção do Alto ele
2: sabe se ele fica
1: então, é, é complicado, né? E falando em manutenção... Eu acho que
2: ele ainda vai brigar muito com o Pérez. Ah, mas
1: isso daí é no... não, é não é novidade pra gente, né? mas então acho que ele vai ficar ainda brigando muito. O Gabriel deve acordar, às vezes, ouvindo a voz do Sampaoli já, né? Nossa
0: senhora, <risos> nem, me, nem me diga.
3: <risos> uh, o que eu acho que o Santos podia aproveitar, já que a ideia é aproveitar a base no ano que vem, então, sei lá, sobe um Lucas Lourenço, testa ele um pouco, põe ele pra jogar, vamos ver como ele se comporta, se ele tem de poroso tornais, poroso que é que o equatoriano né, bom jogador, você, você deixa algum desses, porque você tem um limite de estrangeiros, né, aí você deixa os estrangeiros, alguns deixa descansando, já que você tem essa, essa folguinha, é, põe o Jobson para jogar mais, vamos ver, tenta fazer os caras entenderem na prática o estilo de jogo ali. E você
1: fala de receita até, Gabriel, também, de trazer alguns jogos pro Paquembu, né, eu não sei se o Santos tem previsão de fazer isso nas próximas rodadas, mas, sim você é. vai ter um Santos e Flamengo no final do campeonato, né? Você tem ainda uma Chapecoense, um Cruzeiro, tem um Clássico contra São Paulo, são todos jogos em casa, né?
0: Isso é sempre visto com bons olhos pela diretoria do Santos, pelo presidente José Carlos Pérez, que já deixou muito claro que, 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 é, que é adepto a mandar vários jogos no Pacaembu a maioria deles, inclusive, uma das promessas da, da campanha dele era cumprir 50% para cada é, estádio, é, mas vai falar com o homem isso aí, vai falar com o São Paulo ali para levar o jogo para o ele, ele fica bravo gosta.
1: com o Pérez? Ele,
0: ele fica bravo, então por isso que o Santos não, não joga no Pacaembu há bastante tempo, eu nem lembro da última vez que, que o Santos jogou no Pacaembu como mandante. né? É, nessa temporada o, a Vila Belmiro ficou em reforma por bastante tempo, no, no, nos primeiros meses do ano, mas ainda assim o, a Vila Belmiro já tem muito mais jogos no, do que no Paquembu, então... É, a promessa não será cumprida mais uma vez, né? não vai ser 50-50, é, mas por um bom motivo, né? porque o São Paulo não gosta, o São Paulo prefere... E o aproveitamento o do Santos é muito elenco. bom, né?
3: E os jogadores, não, Paulo... é, você falou de elenco, os jogadores é. compraram essa é. ideia do São Paulo e o é. Felipe Jonathan deu uma declaração essa semana, semana passada, perdão, falando até quem é ruim ficar bom na Vila, que eles costumam falar isso. Boa, será que ele deu indireta direto é, pra alguém nisso daí? Não, não sei. é <risos> ah, não, não sei. sei. <risos>
0: Mas são 14, no Brasileirão, especificamente, são 14 jogos é, na Vila. É, são 10 vitórias, 3 empates e uma derrota. Então, um aproveitamento é quase de 80%. Então, não tem como discutir com os números. É, a Vila do Brasil faz muito bem para o Santos. O Pacaembu também, o Santos tem um excelente retrospecto lá. Mas os jogadores barra São Paulo também dizem que se você for jogar no Paquimbu é como se você fosse um visitante, né? Que você tem que ir no dia anterior, tem que ficar hospedado no hotel, enfim. E o Santos é, tem três é mais, eliminações no Paquembu esse ano, né?
3: Três eliminações. Isso, Foi Paulista pro Corinthians, no Sul-Americana o jogo sem torcida pro... É, River Plate do Uruguai e também para o Atlético Mineiro, né? Na Copa do Brasil. Exatamente. Que
2: a Vila tava em reforma nessa. S
3: sim, sim, mas é questão do, do estádio, assim. Ah, um... sim,
2: sim, mas só vale lembrar que foi um época que a Vila é estava em reforma. Não tem reforma, muito é. essa,
3: esse clima de caldeirão, né?
1: Também até o próprio adaptação com gramado, não que o gramado do Pacquiao não seja bom, é um bom gramado, todos os jogadores elogiam sim, sempre, sim. né? E até Gabriel para ir para nossa parte final aqui do nosso papo, Santos pega o Havaí, depois você falou já que já vai direto de Florianópolis para Goiânia tem desfalques, qual que deve ser a escalação do Santos para essas duas próximas partidas?
0: Olha, não tem desfalques, o São Paulo ele conta com para o jogo contra o Havaí né? especificamente, não, dá, não posso dizer se vai ter desfalque para o jogo contra o Oeste ainda não, sou, não tenho bola de cristal mas, ainda contra... não, o... Ainda não. mas contra o Havaí, é, o São Paulo ele conta com o retorno do Alisson que cumpriu suspensão e muito provavelmente do Victor Ferraz é, quando a gente está gravando nessa segunda-feira, o Vitor Farias foi para o campo, é, aqueceu junto com os companheiros, está recupera tá se recuperando de uma forte virose aí que o tirou dos últimos dois jogos. É, foi para o campo, aqueceu com os companheiros, mas entrou na hora da, do coletivo. Então essa terça-feira vai ser determinante para ver se ele vai voltar ou não vai. Eu acredito que sim, acredito que vai viajar, mas continue no banco de reserva, que hoje... Ele é reserva do Pará, é, mesmo sendo capitão e primeiro capitão do Santos, ele perdeu a posição pro Pará, que vem muito bem é, nesses, nesses últimos jogos. Foi titular nos últimos três jogos e tem, tem, tem chamado a atenção do São Paulo. É uma provável escalação, eu acredito que pela primeira vez, acho que um, se, um, se um milagre acontecer, o São Paulo ele pode repetir a escalação que ele jogou contra o, o, o Botafogo agora, né? Eu duvido. É versão... Ele vai
1: mudar só por, só por mudar mesmo, só por hobby.
0: <risos> só por mudar, mas é, hoje, na segunda-feira na segunda-feira, o mais provável é que ele repita. Vamos ver, porque ele vai, de vai determinar o, uh, o time no treino de amanhã, porque hoje no, no treino de terça, né? porque na segunda só reservas foram para o campo. Então, se ele for repetir a escalação que nesse momento é o mais provável, será Everson Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches e Evandro, Marinho, Sacha e Soteudo na frente.
1: É isso, então. A gente vai voltar para falar muito do Santos ainda. A gente Pede até para você mandar sua sugestão de tema, mandar sua pergunta com #ge santos. Vamos tentar trazer o pessoal para falar de base ainda aqui no GE Santos. A gente já fez o convite, o Gabriel tá falando com o pessoal lá do Santos para trazer alguém da base, né? Teve muitas mudanças recentes lá. o Paulo Otório também tá convidado para vir aqui, a gente vai conversar em breve também com ele. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Vitalícia aqui é a sua cornetinha de sempre.
3: Isso, vamos manter essa cornetinha aí que que precisa. Enquanto precisar ela vai tocar. <risos> valeu Leozinho
1: muito obrigado Arthur, obrigado Laurinha também espero que você tenha gostado da sua estreia no Gé Santos, volto sempre mais que convidada, sempre participando da cobertura diária do Peixão
2: obrigada Leozinho, beijo para todos
1: você vai a Goiânia? vou vai a Goiânia acompanhar o Santos e quem também acompanha o Santos sempre é Gabriel dos Santos Gabriel, obrigado pela sua participação aí siga cuidando bem do Sampaoli e dos seus pupilos
0: aí pode deixar Léo. tchau tchau, um abraço sempre um prazer participar do GE Santos até a próxima
1: é isso, você pode ouvir a gente sempre em globesport.com podcast, também no Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify. Você que tanto pediu, estamos no Spotify. Participe com o hashtag GESantos e a gente volta semana que vem. Um grande abraço tchau.